0: Bienvenidos a iTalkDent. Dent. Este es un podcast académico donde hablaremos de temas odontológicos de relevancia desde un enfoque actual basado en evidencia científica y con un toque de mi experiencia y aprendizaje. La idea es que nos mantengamos actualizados como una comunidad científica de profesionales en donde cada uno pueda generar su propio análisis de la realidad que lo rodea. Mi nombre es Alejandra García y así comenzamos. en el sexto episodio y vamos a hablar sobre factores de riesgo para caries dental. Como ya sabemos, la caries dental es una enfermedad que inicia por el establecimiento y avance de condiciones disbióticas en la biopelícula dental y en la cavidad bucal, y que de no ser identificada e intervenida se expresaría en lesión. Hoy vamos precisamente a entender cómo podemos identificar, predecir y controlar la enfermedad de caries dental, y todo comienza por entender ¿Cuáles son los factores de riesgo que pudiesen promover su inicio y progresión? Antes de comenzar, les quiero mencionar los artículos que estaremos discutiendo como base científica. El primero es el de Fontani y colaboradores, que se titula Improving caries risk prediction modeling a call for action. El segundo, que es de Jalet, que se titula The application of caries risk assessment in minimum intervention dentistry, y el tercero, que es el de Martinoni y colaboradores, que se titula Carrie's Care Practice Guide. La mayoría de las investigaciones concuerdan en que un enfoque preventivo terapéutico basado en el riesgo puede mejorar los resultados relacionados con la caries dental. Sin embargo, la aceptación de estrategias de control preventivo basadas en un modelo médico de manejo de enfermedades por parte de la profesión odontológica ha sido mínima hasta la fecha. La mayoría de los odontólogos estaríamos de acuerdo en que el proceso carioso es efectivamente reversible en la etapa inicial. Por lo tanto, si un modelo de factores de riesgo debe ser una estrategia de intervención importante, debe incorporar tanto la identificación como el manejo de los principales factores etiológicos de la enfermedad en el diagnóstico más temprano. Al igual que otras enfermedades en el ser humano, si los factores etiológicos no se identifican y manejan adecuadamente, la enfermedad continuará. En la actualidad existen diversos instrumentos y modelos de predicción de riesgo a caries que ayudan al odontólogo a evaluar sistemáticamente ese riesgo que puede tener el paciente de padecer la enfermedad. Las herramientas más comunes son el conocido cariogram, el instrumento de CAMBRA y el instrumento del ICCMS, entre muchos otros. Recientemente, en el 2019, un grupo de investigadores desarrollaron la guía práctica denominada caries Care, para hacer mucho más rápido, fácil y correcto la identificación e intervención de los factores de riesgo, utilizando solo dos categorías de riesgo, alto y bajo, entre las opciones de manejo de la CARIES. Cualquiera que fuese la herramienta utilizada para determinar el riesgo, debería ser capaz de discriminar entre pacientes con mayor y menor riesgo de que, primero, se inicie la enfermedad, y segundo, que ésta progrese y se exprese en lesiones de caries. Todo con la finalidad de permitir que los odontólogos y los pacientes tomen decisiones informadas sobre cómo controlar la aparición o mejorar los resultados de la enfermedad ya existente. La selección de un umbral clínicamente relevante incluye controlar y encontrar un equilibrio óptimo entre los beneficios y los daños de las decisiones asociadas con el riesgo previsto, en función de la precisión del modelo y sus costos. El objetivo final es prevenir la enfermedad. Para ello, es necesario realizar estimaciones de riesgo a nivel individual y de forma personalizada. Con la guía práctica de CARES Care, el odontólogo, a través de un proceso estructurado de cuatro pasos, puede identificar el riesgo del paciente y así establecer intervenciones personalizadas específicas para cada uno de acuerdo a sus necesidades. La evaluación de riesgo siguiendo la guía práctica se divide en estos cuatro pasos que están todos interconectados entre sí. El primero es determinar el riesgo de caries. Este es el paso más importante, comprende su nivel personal de riesgo de la enfermedad y es un determinante clave para la motivación y compromiso del paciente con la atención odontológica para así modificar su propio comportamiento y mejorar su salud bucal. Los pacientes que perciben que son susceptibles a una enfermedad son mucho más propensos de tomar medidas para mejorar el impacto de esa susceptibilidad. El nivel de riesgo de un paciente se deriva de su historia social, su historia médica, su historia conductual, como la higiene bucal, la dieta que lleva, además de todas las implicaciones en sus estructuras dentarias junto con el examen clínico bucal el odontólogo debe sopesar los factores de riesgo y de protección del paciente entre sí para evaluar el riesgo probal, probable total de caries en el futuro. El segundo paso sería detectar lesiones, estadificar su gravedad y evaluar su estado de actividad. Este paso se basa en el conocimiento adquirido de la primera etapa, el objetivo es examinar cuidadosamente al paciente para detectar lesiones de caries combinando esta evaluación clínica con información radiográfica. Este paso implicaría diferenciar las lesiones de caries de otras patologías o afecciones como por ejemplo el desgaste dental erosivo, los efectos de desarrollo, así como observar la etapa de cualquier caries dental presente en inicial, moderada o extensa siguiendo los lineamientos planteados por ICTAS, así como la actividad de las lesiones. Además, este paso considera la experiencia pasada de caries del paciente, incluyendo el número de restauraciones, el estado de trabajo restaurativo previo, los dientes extraídos por caries y la sepsis dental. La evaluación de la actividad y la estadificación de caries también ayuda a la toma de decisiones clínicas y permite el desarrollo de un plan individualizado de manejo de la enfermedad. La tercera etapa implica decidir el plan de atención más apropiado para el paciente específico en ese momento. El objetivo de este paso es sintetizar toda la información recopilada sobre el riesgo de caries del paciente en la primera y en la segunda etapa y cualquier lesión de caries evidenciada para así desarrollar un plan de cuidado informado basado en el riesgo para controlar primero la enfermedad y posteriormente preservar la estructura dentaria. Por último, vendría la etapa de realizar los cuidados preventivos y de preservación necesarios en los dientes, incluyendo el cuidado preventivo apropiado del riesgo, el control de las lesiones iniciales no cavitadas, el tratamiento restaurador conservador de las lesiones de caries en dentina profundas y cavitadas. Es decir, aquí se maneja el riesgo de caries del paciente adaptado a su nivel individual con acciones que puedan mejorar pues, ese nivel de riesgo desde un enfoque de atención en casa en donde el paciente conozca qué actividades debe realizar para mejorar su salud como el cepillado dental o cambios en los hábitos alimenticios y el manejo posterior de lesiones de acuerdo con su gravedad y actividad realizadas en la práctica ontológica desde un enfoque no invasivo y mínimamente invasivo. Esto es lo que les traigo por hoy, es un tema realmente importante de entender por qué debemos hacer la historia de riesgo a caries de nuestros pacientes desde el inicio, desde el primer contacto que tengamos con ese paciente cuando estemos elaborando la historia clínica, debemos de forma paralela estudiar y analizar todos aquellos factores predisponentes que el paciente pueda presentar y que pudieran darnos luces de si realmente se establece en él la enfermedad de caries dental, si por el contrario ya existe y pues evitar que progrese o que se exprese en una lesión. Aquí les dejo mi análisis del tema de hoy y es que lo principal es entender que no debemos quedarnos únicamente con la terapéutica de la lesión de caries, sino que más bien debemos entender que el tratamiento inicia con el control de la enfermedad, es decir, debemos ahondar en qué es lo que realmente está dando inicio a que se establezca la caries dental e identificar, valiéndonos de la historia clínica de riesgo a caries, cuáles son aquellas condiciones predisponentes y agentes causales etiológicos que dan inicio al desbalance y que favorecen su progresión. Los invito a que revisen esta guía práctica de Caries Care y que le demos un nuevo enfoque al tratamiento de la caries dental basado en el control y predicción de la enfermedad más que en la curación de la lesión. Llegamos al final de este episodio de iTalkDent. Si te gustó, no dejes de suscribirte y puedes seguirme en mis redes sociales arroba od. garcía y contactarme a través del email italkdent.gmail.com. Gracias por escuchar y mantener esa pasión por el aprendizaje.